0: Vítám vás u dalšího dílu našeho měsíčního podcastu Cesta Rentiera. Dneska tak jako na začátku každého měsíce vám přinášíme náš business talk, to znamená rozhovor tří společníků na biznesový i nebusinessové témata, co nám v tom poslední měsíci přišlo do cesty. Tak věřím, že... A tohle povídání může být zajímavý pro všechny z vás, kdo chtějí nahlídnout trošku pod pokličku tomu i naší práci, ať už z pohledu toho, že třeba jste nebo uvažujete, že by se stali našima klientama, anebo třeba jste kolegové z praxe Soboru. Oh, tak oh, jsem tady já, Jiří Cimpel, je tady Dan Majsterovič, společník a analytik u nás ve firmě. Ahoj, Dané. Ahoj, dobrý den. A je tady můj oh, brácha a společník Honza Cimpel, který zase u nás se stará o téma marketingu a důchodových auditů. Ahoj, Honzo. Ahoj, Jirko, dobrý den. <sík> Pojďme se pustit do debaty. Pro nás asi takovou nejdůležitější nebo největší akcí tohohle měsíce uplynulýho, tak byla naše klientská konference, kterou jsme úspěšně realizovali před pár dníma. Tak Honzo, ty jsi to měl vlastně na, na hrbu celý, měl jsi to na starosti, jenoval jsi tomu poslední měsíce a ty týdny byly hodně intenzivní před, konc- před konferencí, tak jak to
1: jak to hodnotíš, jak to podle tebe proběhlo? Jo, bylo toho spousta. Každopádně v konečním, v konečním důsledku se všechno povedlo tak, jak se povíst mělo. Přednášky byly inspirativní. Tím, že to byla konference právě zaměřá prioritně pro naše klienty, tak i klienti byli vlastně spokojený, protože ty témata, které jsme otevírali, se většině z nich dotýkají a víceméně z každého toho bloku si měli co odníst a i vlastně ty zpětní vazby od nich jsou hrozně pěkný a pozitivní kdy jsou schopni vlastně i citovat některé části, které si z toho odnesli a, a které můžou třeba prakticky použít do svého života nebo minimálně si to uvědomit a říct si, co by chtěli, co by chtěli třeba jednou aplikovat nebo použít Takže za mě se to opravdu hodně povedlo a samozřejmě je to spousta práce, ale stálo to za to, takže a vypadá to, že příští rok nás to čeká zase a znovu. Hele, a co teda vlastně stojí za takovou konferenci?
0: Jo? Člověk si představí, že dáme dohromady prostor, pozveme lidi, že bylo nás tam přes 50 vlastně, a zorganizují se přednášky, a tak jako,
1: kolik je to času a práce dát tohle dohromady? No, ono to v podstatě je to, co říkáš, no. v podstatě sežen jako prostor, nějaký přednášející, uh... Pozveš tam pár lidí a ono to pak je super. Takže <laughs> je, to na, je to na dopoledne prostě. Je to prostě jako pohodová práce. Musíte to vydělat
0: nebo... často. <laughs> bych jim byl tím možná kvartálněji.
1: Ale samozřejmě to, co všechny ty body jsou z ní jako hrozně, hrozně hezky, hrozně jednoduše a samozřejmě za všim je nějaká práce. A v chvíli to trvá, nech se člověk dohádá s nějakým rozumným prostorem, nech se dohádá o tom, co co by vlastně mělo v té konferenci být, jaký by mělo být téma, jaký měli být jak tu konferenci vlastně budeme financovat, co budeme řešit v obsahově, jak ty přednášící sladit do toho, aby to nebylo úplně jeden mluví o voze, druhý o koze, ale aby na sebe nějak nabazovali. Takže je tam jako kolem toho spousta, spousta těch, více je to o těch drobnostech, je to o tom, že těch drobnosti je tam hodně a člověk je musí, musí všechny pokrejit a každá taková drobnost, kterou člověk by vypustil nebo zapomněl na ní nebo by někde něco vybouchlo je pak nepříjemná Může může prostě z toho vzniknout nějaká jako nehezká zkušenost. Takže i proto bych na to nestačil sám, ale dělali jsme na tom společně s Adou Hondíkovou, která zajišťovala všechny věci kolem grafiky a spoustu příprav jsme dělali společně, takže díky tomu se opravdu na nic nezapomnělo, protože já sice dokážu ty věci vymyslet, rozběhnout, připravit, dát tomu nějakou myšlenku, nějaký rámec, ale pak mám trochu problém s takovým tím dotahováním do těch úplných detailů, do toho úplného konce, takže na to díky bohu. Tam mám ještě ádu, která mi drží, drží a, a kryje mi záda. No a jak třeba teda na konferenci, Dane, třeba si se díval ty z
0: pohledu třeba uh, klientskýho, nebo vlastně jako jeden z přednášící jak ty to hodnotíš?
2: Za mě to vždycky jako skvělá příležitost. Pro mě osobně teda i uh, osobního růstu, protože jsem standardně zvyklý mluvit možná tak na kameru a tady do mikrofonu, <laughs> ale tam se člověk musí stoupnout i před ty lidi s nějakou připravenou přednáškou a Vždycky to je o tom, že se člověk snaží přibrat něco, aby to ty lidi zajímalo, doufá, že je to bude zajímalo A Je tam nějaká nervozita toho, že si musíte stoupnout před ty lidi. Jo. Možná to nevypadá, ale jsem celkem introvert. Tak...
0: To je jasný, to jsme všichni. To tady jsme tady všichni, jenom co je. v televizi.
1: <laughs> někteří opravdu jsou, někteří to jenom tvrdí. <laughs>
2: A takže z, tohohle, z toho pohledu to je pro mě vždycky jako dobrá zkušenost a pak i z pohledu toho mít možná se pobavit s těmi lidmi osobně v tomhle prostředí, který je, řekl uvolnění uvolněnější tím, že tam je víc lidí, baví se mezi sebou. Tak to není jenom taková ta profesní schůzka, kdy se sejdete u kafe a řešíte nějaký konkrétní technický téma, nebo nemusí jenom technický, ale prostě týkající se prostě toho plánu, toho klienta, člověka, tak takhle máte možnost se prostě bavit trošku i neformálně, vidět, jak se ty lidi baví mezi sebou, jaký ty témata spolu řeší, že mají k sobě třeba blízko, že podnikají podobných odvětví a takové, jak to je. To bylo hrozně zajímavý, hrozně hezký. A řekl bych, co jsem hodně vnímal, tak tím, že už je to nějaká opakující se akce, tak je strašně znát to, že i z druhé strany, i z pohledu toho klienta, je pro ně mnohem snaší nás oslovit. Tím, že za váma prostě na té konferenci prostě někdo přijde a už to není takový to opatrné nosování. Dobrý den, jak se máte a jestli něco a už to prostě vlastně zdravím, tak koukám, že se to povedlo. Ale neumím to asi popsat takhle slovně, ale ten přístup k nám, jako osobám, je mnohem volnější ze strany těch klientů. Je pro ně podle mého mnohem snaží k nám přijít, oslovit nás a bavit se s náma. Stejně tak si myslím, že to je jistý, no, i já to tak vnímám, že s lidmi, s kterými spolupracují už další dobu tak je mnohem snaží ty téma to bavit se, bavit se dnes trošku s tím profesní úpěstností, jak bych řekl. No, tak to je, tady... je třeba za mě jako...
1: <coughs> Musím potvrdit to, co říkáš, protože to je, já jsem toho pozoroval taky, tu uvolněnost na té konferenci a bylo vidět, i ty klienti jsou vlastně, a přesně říkáš, jako mnohem jako víc... A... Jo, v pohodě, vlastně jsou tam sami za sebe, přišli si poslechnout ty přednášky, přišli si popovídat nejenom s náma, ale třeba i s těmi lidmi okolo. A to třeba vnímám jako jednu z velkých přidaných hodnot té konference a těch akcí, které různě děláme, ať už jsou to kluby nebo právě tahle akce, že ty lidi už se znají i mezi sebou, jako naši klienti, a vytváříme tam nejenom to, že oni se přišli podívat na na lidi, s kterými spolupracují, což jsme my, ale přišli se tam vlastně uh, i pobavit a už se který někde poznali, mají možnost si vyměnit nějaké názory, nějaké zkušenosti a můžou tam vznikat i vlastně ty uh, v přátelství mimo uh, tu přímou linii jako nás, kdy to není jenom jakože přišel jsem za, tady za simpelem a zase odejdu, ale přišel jsem se na konferenci, na který kromě těch přednášek si můžu vyměnit nejenom vizitky, ale i nějaký přátelské pozdravy, nějaký názory. A přijde mi to hrozně hezký, protože v loni to bylo takový opatrný, takový ještě jako, jak si říkal ty, že to nebylo vlastně takový úplně v pohodě, že to bylo občas takový napjatý, protože člověk vlastně nevěděl, co bylo to poprvé. My jsme vlastně v tom byli prvně a ty klienti vlastně s náma takovou akci nezažili dřív. A teďka jsem tam vnímal, že ta atmosféra je na všechny strany mnohem uvolněnější, nejenom od nás, protože i my nebo já osobně už jsem se i v tom cítil mnohem líp, když to bylo, už už jsme to organizovali po druhý. Ale vlastně na těch klientek bylo vidět, že jsou takový uvolněnější a byl vidět, že ten hovor jako plyné přirozeně vlastně i mezi nimi zájemný.
0: Vlastně mezi těma konferencema proběhlo i několik rentierských klubů, dva nebo tři yeah, rentierské kluby, tak. takže se plus minus třeba 50 v tom mezičase ještě vlastně potkalo a měli prostor spolu vlastně diskutovat pro jejich témata vlastně, že jo, jejich, jo, jejich otázky, které oni vlastně řeší sdílet je mezi sebou. Já si myslím, že i tohle, jo, tohle pomáhá. No. Jo, pro, pro mě třeba je ta komunita důležitá, protože vlastně vytváříme a ne mezi sebou jednotlivě oddělený celky. Samozřejmě, když ten klient se nechce účastnit, nebo je, je opravdu jako uzavřený tak, tak se neúčastní prostě. Ale ty, kteří mají tu chuť se, se potkávat a vlastně být součástí toho, toho celku, tak tady mají ten prostor k tomu, že už to není ten ta ta hvězdice klient a my, ale že jsme to klient a my a vzájemně vlastně oni můžou mezi sebou interagovat a a sdílit, že my často samozřejmě sdílíme ty hlediska toho, že hele viděl jsem u našich klientů, řešili jsme to, řešili jsme to takhle a tady mají možnost vlastně se sami vlastně dozvědět, jak ten zdroj to konkrétně řešil. No a k tomu do tomu propojování jsou ideální pak třeba ty kluby, kde oni skutečně, každý z nich se vlastně zapojí v té diskuzi, každý z nich mluví, něco se o sobě rozvíjí a a pak samozřejmě třeba ty panelový diskuze, který děláme, kde zveme naše klienty a vedeme vlastně ty, ty debaty, je to tím zlatým hřebem té konference, kde zase můžou do míry, do kterých chtějí vlastně sdílet ty svoje hlediska, to nastavení, tak, tak můžou vlastně tyhle ty věci sdílet. A samozřejmě je pak snadný, po skončení té debaty navázat s někým, kdo v tom panelu seděl, když jste říkal, jo, máme možná společný tohle, no, otvírá to vlastně ten prostor pro další debatu. To mě možná zajímalo třeba, co se si třeba vyvzali z té panovky, která byla, vlastně bych řekl, jako zlatým hřebem, pohodlostná nám tam vlastně, získat tři naše klienty, rentiery, získat ty, ty klienty v různým jako věku, má skutečně od 37 do 61 let vlastně, a každý vlastně v jiném nastavení, v jiné situaci, bo to zajímavé, pro mě byl zajímavý právě ten, ten průnik těch, těch generací a těch lidí protože prostě jinak se na život dívá, když vám je 37, a jinak se na něj dívá, když je vám když je vám 60, prostě jo, to je odlišný, jinak se na ně díváte, když jste profilově, pracujete v korporátu a jinak se na ně díváte, když prostě podnikáte na technologickou firmu nebo klasickou firmu, tak to bylo vlastně zajímavý. Tak co třeba byste jste
2: si z toho jako zajímavýho třeba vzali? Mě tam strašně zajímala ta otázka, nebo měli odpovědět na otázku, jak se změnilo jejich jako sociální okruh lidí, Řekněme z těch a z doby, kdy postupně získávali ten majetek, až nabyli ten majetek jako nemalý hodnoty. Tak mě vlastně zajímalo, jestli se ta sociální situace lidí nějak vyměnila, jestli něco změnilo u nich, jestli někteří přátelé přestali být přáteli a přišli noví přátelé a jak, jak tohle to jako oni mají. A vlastně z mého pohledu mě to milé docela překvapilo, to, že si drží nějaký. Je, Muskej okruh přátel, neumím si přesvědět, co, co to pro každého znamená ten muskej okruh přátel, ale říkne, že mají nějaké svoje sociální okolí, svý přátele na tu rodinu, který si drží dlouhodobě, už třeba od doby vysoké školy, tak to mě překvapilo, protože jsem si říkal, že se to mohlo do určité míry jako změnit, ale vlastně nezměnilo a drží si ho stále a mají tam ten kontakt, očividně, a jsou s ním takové spokojení. Tak to, to pro mě třeba bylo jako hmm, zajímavá myšlenka a mě třeba blízká. Že to je třeba hmm, mě blízký, že si chci udržovat ten okruh lidí relativně úzký, ale hmm, chci ho mít jako dlouhodobě a hmm, teda tak to to bylo hmm. třeba bylo.
1: No <hým> mě třeba zaujala <hým> věc, kterou oni tam opakovali hodně, hodně často a i se kolem toho víc víc točili a to bylo to, že pokud by mohli něco udělat jinak, pokud by se nad tím zamysleli zpětně, tak že by opustili vlastně ty firmy nebo ukončili ty svoje pracovní povinnosti mnohem dřív, než to udělali. Když se na to zpětně podívají, takže to jsou takový ty hlášky. A kdybych to byl, býval věděl, tak bych se na to vyflák už před pěti lety, měl bych klid a bylo by to vlastně lepší. Jo, což je vlastně taky zajímavý, že člověk kolikrát má pocit, že něco dělá a něco dělat musí, a musí v tom prostě běžet a bez toho se to, bez toho se všechno sesype. Ale když z toho pak vystoupí, tak ono se vlastně nic jako negativního stát nemusí. No, tak to bylo takové, že jsem to tam zasli, za první to zaznělo jako víckrát, protože to opakovali všichni tři, a za druhý to pro ně evidentně bylo jako silný, když si říkali, že kdyby to šlo vlastně, tak mohli odejít dřív a ničemu by to nevadilo, naopak by byli o něco spokojenější, o něco méně ve stresu a tak dále. A mě třeba zaujalo teda na tu
0: jednu otázku, co jsem pokládal, tak odpovídal ten klient, který vybudoval vlastně velkou technologickou firmu globální, působí dneska po celém světě a připravuje ji vlastně na exit, nebo už má sebu částečný exit a připravuje ten finální. A když jsem se ptal, co vlastně se těší, že bude dělat, vlastně, čím ten život nebo on už teď se vlastně, čím ten život naplňuje nebo chce naplňovat, tak on popsal řadu věcí a jednou z nich bylo to, že se těší, že se budou zase vrátit k počítačovým hrám, který odložil a pořád se k ním nedostal. Tak to mě zajímalo, to, mě říkal, to zajímavý, zajímavý plán, k čemu se člověk může chtít vrátit. Ale tohle bylo vlastně zajímavé, vlastně, všichni z nich vlastně uvažují nad ty radstvín tak uvožují v rámci nějakého plánu a přemýšlí, co budou dělat, mají ten život vlastně naplněný, vlastně rychle se jim ten život naplnil jako jinýma aktivitama, jinou, jinou agendou, kterou třeba dělají radši, než tu práci, kterou dělali do té doby. Pro mě teda v té konference je jedna z těch nejdůležitějších věcí to, že to prostě dává tu předanou hodnotu těm účastníkům se tam potkat. Já osobně vnímám jako důležitý i to, že protože jsme jako rodinná firma, jsme privátní kancelář, chceme poskytovat ten, ten butikový systém těch služeb pro nějaký limitovaný počet klientů, tak i to, že vlastně ty klienti mají možnost se potkat vlastně se všema těma zaměstnancema, se všema těma členama týmu který s nima pak komunikujou. Řadu z nich znají třeba jenom po telefonu nebo po, po mailu. No, když budou. brát kolegů, dělá analytiku, jo, nebo mojí mámu, která s těma mluví po telefonu, jo, Verču, která jim zařizuje spoustu věcí, tak vlastně tady mají tu možnost vlastně těm, těm lidem přiřadit ty, ty obličeje jo, a i ty lidi samozřejmě v rámci toho týmu na, našeho ten interní týma možnost vidět ty, ty klienty a vidět vlastně i to, co u nich způsobujeme, to, jak to funguje, tak to je za to jsem jako určitě vděčný, že tu možnost a, máme takhle to propojení udělat a určitě vem teda pokračovat. Zatím teda na roční bázi, Johanzo. Je... Budeme se
1: držet té roční báze. Vlastně, si říkajte, na dopoledne ta práci, to je jaký na <laughs> <laughs> No ale, tak panu roce se bude čekat renty klub a tak tyhle ty menší akce, ale budeme v tom pokračovat dál. Tak teď nás čeká webinář, jo? Teď nás bude čekat webinář ale to už není akce, kde se potkáme teda face to face s, uh, osobně s těma klientama. Bude to akce pro veřejnost, tak jako vždycky tak klienti mají ten přístup mají ten přístup zdarma a bych že na ten webinář se těší nejvíc dan já se na to
2: těším úplně ohromně, protože tam nebudu muset být
1: a bude na téma důchodu, takže tam budeš ty tak... tentokrát se méně těším já Dobře no,
0: Honza, v souvislosti s konferencí jsme taky finišovali knížku, kterou jsme připravili vlastně spolupráci s s jedním z našich klientů a i partnerem vlastně pro to téma datové bezpečnosti nebo kyberbezpečnosti a vůbec vlastně bezpečného pohybu v tom digitálním světě, tak jak s tím ty jsi spokojený. Tak knížka vlastně se nám podařila vlastně vydat, připravila se, byla vlastně k dispozici fyzicky, vlastně si odnesli účastníci konference, připravujeme vlastně tu digitální podobu tý knížky,
1: tak jak to dopadlo z týho pohledu, No, to byl ještě větší masakr než ta konference samotná. Protože samozřejmě příprava knížky trvá delší čas. Samozřejmě na tom pracuje nejenom pracujeme ty autoři, kdy z velké části to právě byli partneři z firmy Ark, který to zaštíťoval Ondra Zub. A samozřejmě ty ta práce je jako náročnější, protože si musíme měnit texty, teď se to musí samozřejmě dát do nějaké uh, ličtiny, jak říkáme. To znamená uh, ten altácký jazyk přeložit, tak aby to bylo čtivý pro obyčejného člověka. No a uh, nakonec se to musí dát do rozumné grafiky, tak aby to bylo i pěkný vizuálně a zajistit tisk. Takže uh, když jsme jeli na konferenci, tak jsme ty knížky vlastně vezli. Téměř doslova ještě teplý, protože jsme ji vyzvedávali den předtím v tiskárně, (laughs) takže to to byla velká akce. Zase na tom má velkou zásluhu Ada Honzíková, která právě jako grafik a víceméně copywriter nám ty texty pomáhala zličtit a dát do nějakého rozumného formátu.
0: Vypadá, že je docela pracovitá na to bychom vám potřeboval i v těch investicích. Tak, kdybychom pak říkali, no tak se nám dařilo a nabrali jsme mandat, ale se to holka je ta hádna.
1: Ne, ne, nejdete <tějí> si <tady> svůj. <tějí> já,
0: mám, já mám Dana, ale on hrozně vňuká, že má spoustu práce. <tějí> A pak, když mu řekli, o čem by si nemůžu mluvit, by si svokeců, tak řekne, já nevím,
2: ale nic nezapadám. Jsou všeho zakazný a to je přísně tajné. Když uděláš na tajných věcech, tak to je těžký. Já, tebou, já potřebuji jezdit hodně na dovol. <laughs> to je
0: taky to v pondělí otázka, kde je dán? A ten, to je tajný. Dan je na tajní
1: misi. A vrátí se to štrácní. Hrozně opávanej. <laughs> Jak, jo. Se jo. Jak se knížka jmenuje?
2: Jak se knížka jmenuje? Ty krásou tak teď mě teď, teď, teď to prasklo, žádná knížka neexistuje. <laughs> to je to, s názvem
0: se nechce přibavit. A kdy bude, tada, kdy bude Honzo k dispozici i pro nějaký online, protože počítáme, že ta knížka bude zase jako dentýřský minimum, že bude zdarma, že jo, ke stažení, tak jaký máte časový horor, kdybyste ji chtěli dostat do toho digitálního
1: prostoru na e-shop? Zatím nemáme přesný datum, je to hodně o tom, že to, že vyšla fyzicky pro naše klienty a případní partnery, je první krok, ale samozřejmě, ta digitalizace pro nás je spojená i s tím, že bychom k tomu chtěli dodat nějaký další servis, což znamená, teďka zase společně s firmou Cloud Ark dolaďujeme a připravujeme test, který má který má, který má vlastně toho člověka províst v tou jeho vlastně digitální bezpečností, jak na tom vlastně, aby si to mohl ověřit, otestovat. Případně z toho vyšly nějaký konkrétní kroky, které by mohl zlepšit. A následně samozřejmě potenciální možnost setkat se s někým. Profi, kdo už se tomu, tomu může věnovat třeba právě u něj konkrétně v rámci nějaké konzultace, eventuálně tu pomoc a možná hlavně tu pomoc dovést do svojí firmy nebo do, svůj, do společnosti, ve které pracuje, aby tam vlastně pomohl zavíst třeba procesy, které ochrání ty data, které jsou pro tu firmu důležitý v případě nastavit, nastavit vůbec jako systém fungování v tom digitálním světě pro tu firmu může být velmi, velmi důležitý. Takže to je možná dobrá poznámka, co
0: říkáš, že samozřejmě my můžeme dát za kolegy do ohně, že jsou skutečně velmi jako profesionální v tom, co dělají, rádi jejich služby využíváme, takže pokud byste někdo i tohle téma řešil, tak klidně nám napište. My vás moc rádi propojíme a, a, a otevřeme ten prostor pro nějakou vaší třeba spoluprácení na ty téma. Třeba typicky žiju, těch korporátních dát a cloudových řešení, tak se velmi dlouho a už úzce
1: specializují. Přesně tak. Takže ve chvíli toho to dáme dohromady a doladíme a poslední detaily, tak to vypustíme slavnostně ven. A samozřejmě to bude k dispozici vám všem, kdo nás posloucháte, i těm, kdo nás teďka neposlouchají. Tak my doufáme, že budeme
0: na příštím Business Pokecku moc říct, tak je to venku. <laughs> a on to
1: ty si dostal nápovědu mezi tím? Přesně tak, mezi tím. Víš,
0: jak se knížka jmenuje? Mezitím
1: se ve dveřích objevila uh, záchranná ruka uh, s knížkou, takže knížka se jmenuje Ochrana majetku a rodiny v digitálním světě. Tak, takže na toto téma se můžete těšit.
0: A knížka bude k dispozici v nějaký dohledný době na e-shopu. Určitě vám, kdo odebíráte naše třeba e-mailové newslettery, tak určitě budeme posílat informaci a pošleme odkazy na knížku e-mailem. No a uh, dane, máš nějaký uh, zajímavý zážitek, třeba uh, klientský z toho posledního měsíce, třeba co jsi řešil, jako zajímavého, třeba ne, netypického?
2: Určitě jako netypického jsem zažil z pohledu toho, že jsme s jedním klientem uh, řešili
1: prodej uh,
2: společnosti. A to má pak samozřejmě navázan na to, jak budeme popracovat s tím majetkem, potom prodej a tak dále. A po víc než ročním úsilí, kdy už jsme se schylovali k podpisu té smlouvy prodejní, ten klient z toho prodeje sešel. Prostě řekl, že ho nechce realizovat, protože se z toho vytratily všechny ty plusy, které on od toho vlastně očekával. Takže to by že bylo jaký nestandardní, a nebo minimálně jako zajímavý. Tak je je dobré říct, že
0: vlastně ty plusy, které on to očekával, bylo to, že se stáhne, že bude moc vlastně z toho jako zmizet nebo z velké části vlastně zmizet. A, a vlastně v průběhu toho procesu vlastně ty, a, ty, ty, kup, ty kupci vlastně o, tak jako a, pořád jako tylovali do té uh, pozice, vlastně, ve které byl vlastně, a v to, aby v ní jako zůstal delší dobu, než on si představoval. Protože jinak, jinak vlastně finančně to byla velmi atraktivní transakce. Že můžeme říct, že se ta transakce pohybovala ve vyšších stovkách milionů korun, takže i ta, i ta cena byla jako velmi jako
2: uspokojivá asi, z, jeho, z jeho pohledu, ale není to vždycky jenom o penězích. Není, není a v konkrétně v tomto případě, už vůbec ten začátek, když jsme se spolu začínali bavit, tak nebyl nutně o těch penězích, ale bylo to o nějakém časovém nastavení toho člověka, toho, že se chtělo trošku zbavit nějaký rutinní práce, kterou tam má, která ho On se sám oznamoval, označoval za to, že by radši ty věci dělal sám, ten produkt, který, na který je ta firma zaměřená. Ale to vlastně nedělá. Věnoval se personalistice, věnoval se řízení té firmy a toho nenaplňovalo. A chtěl z toho prostě nějakým způsobem vystoupit ven, zatěžovalo to. A ten prodej se jevil, že měl být tou cestou, tou správnou cestou. Protože nějaký před, předání tam nezvažoval, má malé děti, takže tam nějaký jako další horizont a on prostě z toho chtěl vystoupit co nejrychleji. Problém přesně nastal v tu chvíli, kdy ten prodej vypadal, že ho to zbaví, ale v momentě, kdy o tom začali uvazovat, kladli nějaké jako podmínky, byť zajímavý z pohledu peněz, tak tím, že ty peníze nebyly tou prioritou, ten člověk byl vlastně finančně zajištěný i bez toho prodeje. Dařilo se mu dobře v tom podnikání. Tak v momentě, kdy tady ty plusy, ten benefit toho, že by tam musel zůstat a ne, vlastně by se nic pro ní nezměnilo. Krom toho, že by mu přistál balík peněz na účtu, který nutně k tomu životu nepotřeboval, ale nezmění mu to ten život v následujících dvou, třech letech a to je to, o co on stál, tak z toho se šlo. Takže to si myslím, že bylo jako zajímavý a že tady se vlastně ukazuje, že ty peníze nejsou všechno, že byť ta nabídka mohla být sebe zajímavější, tak pokud to nepřineslo to Řekl bych osobní štěstí, nebo ten, ten cíl, který tím byl zamýšlený původně a byl nefinančního charakteru, byl natolik důležitý a nebyl splněný, že k tomu prostě dojde. A teďka vlastně pracujeme na tom, abychom našli jinou cestu, jak toho cíle dosáhnout. Možná se ta firma jednoho dne prodá, ale teď to není tím těm, tématem, oproti tím tématem. Ten původní cíl, na znamená uvolnit si ty ruce, aby. Aby tam nebyl zatažený v té operativě, aby na tu hru mohl pohlížet jako majitel.
0: A to je dobrý říct, že teda se navaz, navázalo na tu práci vlastně a přešlo se vlastně z fáze práce na prodej, na fáze na restrukturalizaci toho biznesu, na hledání vlastně manažera, vlastně, který by s ním řídil vlastně sejmů z můzně, část těch povinností na nějaký vytváření vnitřních procesů vnitř té firmy, které v řadě těch okamžiků a těch budů vlastně chyběly. A zároveň s tím teda pracujeme na vytvoření druhý nohy toho majetku, která by nebyla závislá právě na té podnikatelské entitě, takže tam vzniká ještě nějaká majetková struktura. Takže práce vlastně neskončila, ale vlastně se přesunula do dalšího jako levlu, do víc, už k němu, k němu a k němu těho potřebám vlastně namíření. Dobře, tak to je zajímavá zkušenost. Já jsem tenhle měsíc strávil hodně času na rodinných radách, absolvoval jsem jich hned celou řadu s různými rodinami, z řad našich klientů nebo z řad nových klientů, kteří nám přichází, kdy řešíme vlastně, že o nějaký první fázi přípravu rodinné rady, takže vlastně facilitujeme ty rodinné setkání a tu rodinnou diskuzi vlastně na téma spojený s tím, jak bychom ten majetek vlastně chtěli spravovat jako rodina, co je naším nějakým dlouhodobým cílem ve snaze vlastně podívat se i s tím více generačním pohledem vlastně dopředu. To je vždycky zajímavá diskuze. kdy se díváme pak třeba 50 let dopředu a přemýšlíme, jak by vlastně měl vypadat ten člen té rodiny prostě za 50 let, co by měl dělat, jo, jak by měl žít ten život, jak by měl být spojený s tím majetkem, jak by ten majetek měl spojovat tu rodinu vlastně dohromady. A, a samozřejmě a, pak jsou jako velmi... A živý diskuze nad tématem třeba benefitů, jo, co by měl mít, kdo možnost získávat z toho majetku v rámci, v rámci rodiny, co naopak zase ne, jaký jsou nějaké podmínky, pravidla vlastně toho, jak ten majetek budeme spravovat. Tak to je moje takový jako hodně živý téma, protože ty, ty, tyhle, tě, to, tohle typu práce máme celou řadu. Typicky je to tématem prostě pro rodiny, které zpravují majetek v řádech Řekněme třeba stovek milionů korun a víc, a mají motivaci ho spravovat tím kolektivním způsobem, mají ho motivaci spravovat spolu jako rodina. Znovu není tam ta vize toho, že až tady jednoho dne nebudu, tak ten dostane to, ten dostane to, jak si stěnou, že jak jej, to je relevantní přístup úplně v pořádku, ale pokud je tam ta snaha toho, ať se to takhle nerozdělí, ale mají to dohromady, protože třeba je to firma, nebo je to němojitostní portfolio, nebo je to tak velký objem, který stojí za to spravovat tou fondovou strukturou, tak tam je potřeba tomu dát nějaký řád, nějakou logiku a řešit to samozřejmě dřív, než než ta situace nastane. A druhým takovým motivátorem často je to, že se dívají ty rodiče na to, že je jim třeba 60, a pokud budou v pevného zdraví, tak tady budou třeba další 30 let a ty děti ten majetek třeba jako klasickým způsobem zdědí, až ve chvíli, kdy třeba těm dětem samotným bude třeba 60. A tam často už ta přidaná hodnota toho majetku úplně moc nepřináší tu přidanou hodnotu do toho života, protože se sami ty děti zajistili na svůj důchod. Takže hledáme vlastně způsoby, jak přinést přidanou hodnotu toho majetku. A těm, těm dětem v čase, kdy to nejvíc vlastně potřebují, v té f- fázi tý tvorby toho svého života, budování nějaké kariéry, rodiny a tak dále. Já jsem na to, to téma. Vet rozhovor. Není to naše klientka, je to moje známá, se kterou se známe z jednoho školení nebo z jedného tréninku facilitačního, kterým procházím. A ona sdílela, jsme se bavili při obědě, co dělám, a říká, je, to je zajímavý. Můj táta zrovna takhle zakládá nějakou strukturu a já vlastně já vlastně jsem dostala se do situace, kdy oni mají jako rodiče spoustu peněz, teď oni jako něco dělá, ale já vlastně bydlím v bytě jako jedna plus jedna a platím nájem 8 tisíc a vlastně jsem vůbec ráda, že ten nájem zvládnu uplatit, protože prostě dělá v sociální sféře, nedělá biznis, dělá takovou bůhlibou krásnou činnost, ale bohužel to není činnost, která by prostě. Byla horentně zaplacená. A ona říká, to je takový zvláštní jako paradox. A ona říkala sama: sama říkala, No, já nevím, jako k čemu bude, že jednou jako sdílím nějaký balík peněz, když škůli, jako protože to ne, nezdívíme v rámci té rodiny, tak já celý ten život stejně prostě prožiju vlastně chudě. Jo, a to je jako jedna z věcí, kterou se většina právě našich klientů v tomhle nastavení snaží vlastně nad ní nějakým zamejšlet a hledat ten formát toho, jak těm dětem. Pomoc k tomu, aby nežili ten život zbytečně, třeba chudě, aby ho prožili šťastný, ale zároveň samozřejmě hledáme ty cesty k tomu, jak jim ten život úplně jako ne, neobratit na ruby, jo? jak prostě nevytvořit závislost těch dětí na majetku jo? nebo na nějaké rodinný struktuře. To je nevzít jim tu jejich vlastní snu. Ano, přesně. To je jako důležitý téma, který se hodně těma rodinnými radama nese a samozřejmě rodinná ústava je první krok oni něm vždycky nástroje pak nějaký strukturování toho majetku, pak nějaký přípravy investičních strategií a, a samozřejmě dlouhodobý servis té rodiny, vedení rodinných rad a je to vlastně taková ta family práce, kterou u nich zastává.
1: Uh, no a když jsi zmínil uh, zmínil, <coughs> že pracuje s něma dětma s tím vlastně předáváním, tak uh, možná by i ty posluchače zajímalo jak třeba si vyhodnotit nebo jak, jaký je pohled na to mají ty děti přímo ty rodiče samozřejmě mají ten majetek, nějak se na to dívají, tak jaký je třeba ten pohled těch dětí? Jak by chtěli ten majetek užívat nebo jak vlastně si představuju, že by ho měli získat? co s ním vlastně by chtěli dělat?
0: To je dobrá otázka. To, co většinou vidím, je, že jsou ty děti výrazně jako skromnější, než ty rodiče mají jako pocit, že, že jsou. To, že většinou je jako obava právě, aby aby zase jako na tom nevytvářeli tu závislost, aby nechtěli, teď to řeknu jako... Obrazně, aby mě chtěl jako dojít, že jo, ten, ten, ty rodinní struktury prostě, nebo firmy, co tam jsou, tak dále neohrožovaly zase třeba tím, těma požadavkama. A potom jako tu, tu firmu jako takovou, to je docela zajímavé. Pak mám možnost z nich sdílet ty témata i s tím managementem těch, těch firm, s těma ředitelem a, a mluvíme vlastně o tom, jak to napojit že jo, na tu firmu. Oni jako, mají obavu, že jo, aby ta rodina najednou nechtěla všechen ten zisky pátrat na dividendě a nelimitovat tu té firmy. A ty děti jsou většinou, aspoň to, co já třeba vidím, tak jsou většinou jako velmi jako skromní, Často žijou takový jako obyčejný, normální životy a nemají vlastně jako zásadní potřebu jako toho, že sedím tady a čekám na to, až dostanu nějaký peníze. Ale o to O to vlastně je pak zajímavější s ním a víc tu diskuzi, vlastně, jak by mohly nějaké prostředky třeba využít k zlepšení toho svého života, jak by mohly pomoct být šťastnější nebo, nebo jim splnit nějaký sny, na které třeba oni by jinak třeba standardně a, nedosáhli. Takže je to a, prakticky vždycky je to konstruktivní zajímavá diskuze, a, u které vidím, že to velmi jako... Zlepšuje ten i ten vlastně vztah toho rodiče s těma dětma, protože se otvírají témata, na který Oni sami těžko si sáhnou, prostě, jo. je to jako těžký, když si sednete jako táta s těma dětma v neděli potom v oběděci, když říkám kachně důse, jo. a teď jako řeknete, pojďte se pobavit o penězích, tak oni nechtějí ty děti, tak tady zase peníze a my máme jiný, ty my jsme přijeli vás naštívit a, a není to úplně téma, který by měli rádi. Když to ale uděláme v rámci nějakého strukturovaného setkání s, nějakou, jako s nějakým vedením, je tam nějaká třetí osoba, tak se to téma otvírá samozřejmě sam Efektivnější, ale ty děti se cítějí, My se na mluvíme ještě individuálně, připravujeme se na ty setkání, potom celorodinný, tak se cítějí vlastně bezpečně, protože víš, že my tam, se, tam sedím s nima a proto abych prostě zajistil to, že budou mít v té diskuzi rovnocený slovo, že to nebude, že táta něco říká a děti poslouchají, ale že tady potřebujeme posadit do té partnerské roviny, vytváříme nějaký prostor tě vlastně té rodinné rady, která má být tím, tím, tím rovným tím rovným řádem. Takže to, to kvitují, ty, ty děti to, tu diskuzi kvitují. Mně přijde,
2: že to je i pro ně zásadní jako postavení před určitou realitu, do který třeba kolikrát ani, o které pořádně ani nevěděli. No, že kolikrát si myslím, že no, minimálně tak, jak to smíchám třeba u těch klientů, že to je vlastně první kontakt je dětí s tím postavením se té realitě, že nějaký majetek v nějakém obnosu v nějaké míře existuje že do té doby vlastně žili v té představě, že existuje třeba nějaká firma, ale vlastně vůbec neměli tu představu o tom, co to vlastně pro ně znamená nebo co to znamená pro tu rodinu. Máš to třeba nějakou negativní reakci někdy, jako, že, že měla to třeba děti reagovali jako špatně? Že...
0: Ne, to jsem neměl. Negativní reakci o ní většinou nějakou představu mají a jde spíš o to jí jako kvantifikovat a sformovat. Spíš je jako složitý nebo někdy je to těžký prostě pro ty rodiče ty uh, ty karty otevřít prostě a položíte na ten stůl a říct ale tak takhle to je prostě takhle jsme na tom. Protože právě mají tu obavu, aby to ty děti dokázali akceptovat, aby uh, je nikdo kvůli tomu třeba se nezneužil, jo, aby, aby to oni nikde zbytečně prostě ne, neplácli jo, a pak nikdo zase jo, ne, to řeknu prostě, když uh, budete 20-letá holka a někde prostě řeknete, že uh, jste beneficientem seřenskýho fondu, který, uh, který vám vyplácí nějaký benefit a i v něm 300 milionů. No tak je pak otázka, jestli zrovna ten kluk si vás nabrknu, protože jste mu jako sympatická, nebo protože zrovna třeba má pocit, že by z toho mohl něco kápnout i pro něj, jo, ale že je samozřejmě důležitý pracovat a uměrně k věkům, samozřejmě těch beneficientů, pracovat i s nima. Z pohru toho, vlastně o čem jako mluvit, nemluvit. co jsou věci, které prostě a to nejde jen o to jako veřejně, ale i mezi přátelema jsou prostě věci, které ne, nemusím zbytečně říkat, abych neovlivňoval nějaký názor, který na mě mají a neobjektivně, protože oni nemusí pochopit tu situaci třeba. Je to samozřejmě je z těch cílů veškeré těch rodinných struktur, je ten majetek ten, tu rodinu chránit. Že jo? Nevystavovat, je, nevystavovat je zbytečně prostě nějakým vnějším prostě pohledům, že ta diskrétnost je v tom zásadní a trošku to vlastně jako dát pod nějakou pokličku, která nebude přímo spojovat třeba ty děti s tím majetkem, jo? což je ty struktury samozřejmě dneska velmi efektivně umožňují tu, tu, tu ochranu soukromí. No, Krom toho tohle bylo vlastně jedno zásadních témat pro mě té konference, kde vlastně řada našich klientů měli sebou svoje vlastně děti. Takže jsme se setkali vlastně s tou druhou generací. A tam ty zpětní vazby byly moc hezky. Ať už od těch dětí samotných. Ale i od těch rodičů, kteří přesně vlastně přišli s tím, že Hle, tohle je skvědý, jestli jsme tady Otevřeli, že tady byli, protože jsme přesně otevřeli ty témata, který my doma složitě otvíráme. A teď na to můžeme stavit další, další diskuzi. Tak. Tak asi tak. A ještě zmíním možná poslední poznámku. Ty jsi Honzo říkal, že máme novou knížku, tak my máme i takovou staronovou knížku, která nám trošku zapadla v rámci webu a hodně souvisí právě s tématem těch rodinných rád a rodinných majetkových struktur. Je to knížka, která se jmenuje Založení a zpráva Svěřenského fondu v Praxi, kde sdílím vlastně ty naše zkušenosti a hlediska třeba právě při práci se Svěřenským fondem, což je takovou častou trastovou strukturu která se využívá vlastně pro zprávu toho rodinného majetku s tím mezigeneračním přesahem, tak pokud je to třeba téma, na kterým přemýšlíte, který je u vás třeba na stole, nebo by mohlo být do budoucna na stole, tak tuhle knížku si můžete stáhnout zdarma na našem e-shopu. Takže tam se dočtete další informace ke Svěřenským fondům a můžeme samozřejmě klidně na to pak navázat nějakou konkrétní diskuzi třeba nad tím, nad tím tématem. Tak vypadalo to, a jako vždycky to vypadá. Na začátku toho business pokecu, jestli se vlastně budeme mít o čem bavit. A zase jsme ani nestihli projít všechny ty témata, co jsme si tady vypsali. Takže že to vás budete příště dramatizovat, tak si na to vzpomeňte. Já když tak příště mám ty témata napsaný proberové na business business pokecov, by ještě nepratohujeme ten rámec. Tak, tak díky za dnešní pokec. Díky vám, posluchači, za pozornost, to, že jste s náma byli až do konce. Budeme rádi, když nám k tomu napíšete, jak se vám tenhle formát líbí, jestli je pro vás zajímavý, můžete to udělat na můj e-mail jeřitavináč.cz a my se budeme s těšit zase u příštího dílu anebo u jakýkoliv dílu našeho podcastu Naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.